0: Boa noite e bem-vindos. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 16 da Liga Portugal. Uma ronda que é marcada por mais um clássico. Será o Benfica Sporting número 177 a contar para o campeonato. No Estádio da Luz é o Derby Eterno número 89. Na Liga 22-23 os encarnados são líderes. Têm 12 pontos de avanço sobre os Leões. Nos últimos jogos o Benfica venceu o Portimonense para a Liga e o Varzim para a Taça de Portugal. O Sporting perdeu na Madeira com o Marítimo. É, pois, com este pano de fundo que as equipas vão entrar em campo. Manuel Carocha, boa noite. Começo por ti. Parece-me evidente que para o Sporting este é um jogo muito mais importante do que para o Benfica. Qualquer coisa que não seja a vitória leonina no domingo ao final da tarde e o resto da temporada do Sporting no que a Liga diz respeito pode ficar seriamente comprometida. Concordas? Concordo,
1: uh, ainda que uh, seja sempre cedo para isso, porque ainda falta uma, uma segunda volta do campeonato, seguramente. Mas podem ser 15 pontos, não é? Podem ser 15 pontos, podem ser... O Sporting está neste momento mais perto do meio da tabela do que do primeiro lugar. Uh, e, portanto, esse é um... um... Um desafio para Rubén Amorim é voltar a, a, a lutar pela, pela, pela zona cimeira da tabela, porque neste momento não, de facto não está a fazer, está longe do Benfica, longe do Porto, longe do Braga. E, e, isso só... e longe desse objetivo,
0: enfim, o título é sempre o objetivo principal, mas uh, uh, o apuramento porque para a Liga dos Campeões terá de ser muito um grande objetivo,
1: não é? Obviamente, mas para esse, enfim, para esse uh, pode haver tempo. o título é mais difícil porque, pois, é muita gente pelo meio também, muitos clubes e, e a dinâmica não tem sido boa, a dinâmica uh, do Sporting, quer em resultados, quer mesmo aquela série de bons resultados foram, apesar de tudo, num contexto mais fácil, com equipas mais fáceis uh, jogos relativamente enfim, houve um 5-0 ao Braga eu sei, mas é um resultado anormal e que, uh, e, que e, e num contexto de taça da liga, insisto, não não de campeonato. Agora que voltamos às aos jogos difíceis, o Sporting não conseguiu fazer, e particularmente fora de casa, não tem conseguido fazer muitos pontos. É esse o, o desafio da equipa de Ruben Amorim é, de facto, voltar a ser uma equipa que seja capaz de fora de casa ser também uma ameaça para os Mas amigos. este é um jogo mais fundamental para os Leões do que para as Águias. Sim, no sentido em que o Benfica mesmo que perca não perde o primeiro lugar e o Sporting se perder perde muito mais coisas, pode até perder o quarto lugar. E por aí fora, e portanto é mais nesse sentido, diretamente dos três pontos, claramente. Mas é um derby, um derby é sempre um jogo aberto. Até o jogo do
0: Funchal, o Sporting dava claros sinais de retoma. A prestação na taça da liga foi ótima. Bom futebol, golos marcados, poucos ou nenhum golos sofridos. Já o Benfica abanou no final do ano nas deslocações ao Minho. Há esta curiosidade: primeiro para a taça da liga em Moreira de Cónegos depois para a liga em Braga. Vítor Martins, boa noite. Qual das equipas se apresenta em melhores condições no Estádio da Luz? Lembro, me e sublinho um dado que o Manuel Queiroz já aqui uh, referenciou, uh, lembro apenas que o Sporting fora de casa só conseguiu 10 dos 24 pontos possíveis, conseguiu 3 vitórias, um empate contra 4 derrotas.
2: Boa noite, Paulo, Manel e ouvinte não Sim, efetivamente, se olharmos para o macro -ciclo, o Benfica apresenta-se com, com com maior preponderância para vencer este jogo. No microciclo, se excetuarmos o jogo da pretérita jornada frente ao Marítimo, obviamente que o Sporting dava indícios de recuperação, recuperação notória, não só pelo amasso que deu aos seus adversários na, na Taça da Liga, mas porque vinha de um ciclo muito, ou um microciclo, muito interessante no campeonato. Vitória, Famalicão, Passos de Ferreira, vitórias contundentes, com exceção de Famalicão com alguma dificuldade, e nada fazia prever que antes do de derby eterno que o Sporting pudesse cair perante o penúltimo classificado. A verdade é que isso deixa alguma dúvida para, para o jogo uh, do, próximo, do próximo fim de semana. E, e, de facto, o Benfica, mesmo não convencendo uh, frente ao Portimonense e frente ao Varzinha, acaba por ter duas vitórias. É, é certo que o Sporting descansou durante a semana, mas o Benfica também não se teve que cansar muito frente ao Varzinha. Isso para... pode ser
0: uma Vantagem para a equipa do Sporting, é a tua opinião?
2: Pode ser uma vantagem no sentido em que o Amorim tem mais dias para preparar o, o Derby. Mas creio que provavelmente Roger Schmidt teve esta viagem ao norte e levou a maior parte dos jogadores com ele. E, e Hoje não teve, dia de folga? e Exatamente, portanto não trabalhou tão intensamente para esse jogo. Mas, sobretudo, aquilo que pode ser uma, uma, um, um fator preponderante para, para o Sporting, mesmo dando barato este resultado negativo frente ao Marítimo, é sobretudo um microciclo muito positivo que o Sporting teve e a dúvida que caiu sobre e assombrou sobre o Seixal depois de, de, da derrota em Braga. A derrota com o Sevilha, já o referi, no jogo em Braga, que apesar de ter sido um jogo particular, foi a primeira derrota do Benfica na época, porque na pré-época também não tinha perdido e, e de facto se calhar o Benfica não, não teve o planeamento certo perdeu em Braga de uma forma inequívoca e mesmo contra o Porto Imunense e contra o, o Varzim não convenceu. Venceu, mas não convenceu. E o Sporting, apesar de tudo, não teve uma boa exibição frente ao Marítimo, mas quem viu o jogo percebeu que foi muito mais mérito da equipa insular do que propriamente do Sporting. E, portanto, aqui, acho que para estes jogos é sempre um jogo de tripla, muito embora, como tu referiste, o Benfica em casa acaba por vencer mais vezes do que empatar e perder, e, portanto, surge aqui como ligeiramente favorito para o jogo.
0: Vamos por partes. O Benfica parece ter recuperado o Enzo Fernandes depois da birra do fim do ano. O campeão do mundo regressou na pova de Varzim com um golo que culminou com aquela promessa feita aos adeptos de que vai ficar. Foi, simplesmente que entendi o gesto do jogador. Quanto a Rafa, não sabe se está ou não em condições de jogar. Fez uma entorce. Também Grimaldo fez uma entorce no jogo da Taça de Portugal. Manoel Queiroz, como é que olhas para estas duas questões Sim. relacionadas com o plantel da equipa de Roger Schmidt? Se isto pode condicionar as escolhas do técnico alemão de alguma forma?
1: Bom, desde logo, Enzo marcou em, 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 no Varzim, na Póvoa, na, uh, na meia da semana, para a Taça, o que é bom. Enzo não marcava pelo Benfica desde agosto, desde setembro, desde o jogo com o Mítelo. No campeonato marcou apenas uma vez ao Aruca, em casa. Uh, e, portanto, isto é, é também uma, uma Outra forma de olhar isto Mas é um jogador muito importante E Roger Smith uh, não, não abre a mão dele e, Como portanto... é que olhaste para aquele Gesto dele a,
0: a apontar para o símbolo E dizer que ficava <risos> é,
1: tentar... é ser demais para isto? É tentar ganhar os adeptos uh, nesta, nesta fase Independentemente daquilo que venha a acontecer Embora uh, tudo pareça indicar Que não vai sair nesta janela de mercado Acho eu uh, Mas tem que fazer as pazes com os adeptos para isso é preciso. Já começou. Já começou, como é evidente, se marcasse ao Sporting aí provavelmente faria... Encerrava a coisa. Encerrava a coisa, mas isto não é pedido, é quando é. Quando é. A falta de Rafa é importante para a equipa do Benfica, como temos visto, não há muito mais soluções ainda nesta, nesta fase, porque Draxler não é solução, claramente, é um, é um jogador muito caro e muito pouco útil à equipa até agora, em seis meses ou quase seis meses de benfica. Benfica. E já sabe que no final da época vai regressar, ponto pois a minha dúvida é se é só no final da época ou se é já ou se é já se arranja outro poço para a segunda parte da época se a falar nisso e para o Benfica acho eu seria bom parecemos sempre que seria uma mal que foi uma má opção do Benfica cara e má mas ainda assim o ataque do Benfica tem tido sempre soluções com Rafa e sem Rafa tem conseguido sempre ter soluções mas para marcar golos Rafa é muito, importante, Rafa muito, é muito importante foi ele por exemplo que marcou o golo no Dragão mas jogou em Braga e não resolveu a questão. Eu estou, estou expectante para ver se Rafa finalmente faz uma época completa a alto nível. Para já fez uma boa primeira parte da época, muito boa.
0: Vitor Martins, como é que tu olhas para estas duas, eu ia dizer ausências, mas para já, para já, são dúvidas importantes, Rafa e Grimaldo. Sendo que Grimaldo na, na zona de entrevistas rápidas no pós-jogo frente ao Varzim, praticamente descansou os adeptos do Benfica ao dizer que aquilo não era nada.
2: dir que estou com a expectativa que os dois vão a jogo. Mesmo o Rafa condicionado, creio que irá entrar de início porque é um jogador muito preponderante nas ações ofensivas do Benfica e mesmo nas defensivas. Muitas das vezes também auxilia os seus colegas e faz recuperações que levam ao rubro os adeptos encarnados. E, e por isso creio que só mesmo se, se estiver em condições muito baixas é que não irá entrar em jogo. Creio que será titular, assim como Grimaldo. estou convencidíssimo, ou visto mesmo que eu, e portanto creio que não é preocupante, embora o jogador estivesse a quente e só 24 a 48 horas depois é que têm a noção de fazer uma avaliação mais concreta do tipo de entorce. Mas não me pareceu ser impeditivo, até porque depois, como bem te recordas, depois de ter sofrido a pancada, continuou em jogo ainda por largos minutos, não muito satisfeito, mas continuou. Se não, se não jogarem os dois. São perdas muito grandes para o Benfica, desde logo porque Ristich não tem tido tempo de jogo, tem jogado muito pouco, aliás, nem tem sido opção na Taça de Portugal nem na Taça da Liga. Grimaldo é sempre opção. Vai a todas. Foi, vai a todas, só não foi titular por uma ocasião, aí foi Ristich que entrou, que entrou a titular, mas por aí se vê que há uma confiança total em Grimaldo e, portanto, não abdica do seu lateral esquerdo. Por outro lado, Rafa, obviamente que que seria uma baixa de volto, porque é um jogador impressionante e difícil de substituir como o Manuel Queiroz disse, poderá eventualmente adaptar ali alguém ao lugar. Tem sido o Alcenas a jogar, mas o Alcenas não dá a velocidade e a verticalidade que, que Rafa tem capacidade de dar à equipa. Portanto, é um jogador diferente, traz outras coisas boas, mas não é efetivamente um jogador que ocupe e que faça os mesmos, os mesmos movimentos e que dê as mesmas dinâmicas ofensivas. Portanto, creio que arriscará uh, Roger Smith em colocar Rafa de início.
0: Do lado do Sporting, Pedro Gonçalves e Dário Essugo estão de regresso depois de cumprirem castigo, sendo que o primeiro deverá ter ter entrada direta no 11 de titular. Neste momento, a dúvida, enfim, se pudermos falar de dúvida, é mesmo morita. O internacional japonês tem estado lesionado, sendo que a sua recuperação afigura-se quase impossível. Eu ia dizer improvável, mas digo mesmo quase <risos> impossível. Vitor Martins, como é que achas que a equipa de Ruben Amorim se vai organizar na Luz?
2: Eu julgo que o Ruben Amorim não, não vai mudar absolutamente nada daquilo que tem sido o, o padrão, seu, não é? O, sim, o padrão. É o 3-4-3, as dinâmicas são sempre, são sempre as mesmas, dar largura e profundidade sobre os corredores, diferente daquilo que foi eh, no, no, no passado fim de semana, porque obviamente Nuno Santos é um jogador muito mais agressivo e que dá essa largura e profundidade e o, o, o Arthur Gomes, sendo um bom jogador, não, não tem essas características, não é um jogador que tem capacidade para agitar com o jogo e jogou coxo sobre esse corredor até a entrada de Nuno Santos, julgo, julgo que com um, os dois a equipa fica muito mais capacitada quer ofensiva, quer defensivamente por outro lado, não havendo Maurita ao lado do Garte, e parabéns de, de Ruben Amorim o Garte está em condições de ir a jogo jogará Pedro Gonçalves, quem tem entrada direta para a equipa e depois não mudará absolutamente nada daquilo que tem sido habitual nos últimos jogos, já que Paulinho parece ter agarrado a titularidade para ficar e portanto já não vai ter aquele trio na frente mais eh, volátil que do que com o Paulinho fixo entre os centrais. E, e, de facto, creio que não altera nada nesse aspecto. O Sporting cada vez é mais conhecido, é mais fácil de anular, e isso foi visível da forma como José Gomes anulou no passado fim de semana, obviamente que o Benfica não terá a mesma estratégia, porque será uma equipa, evidentemente, que querá assumir o jogo desde o início e, e, não, e fará uma pressão alta, mas não uma pressão tão específica e individual como o Marítimo fez, mas será uma equipa uh, do Sporting claramente a querer... Uh, a tirar para trás das costas esse percalço, e vamos ver se foi um percalço que aconteceu na Madeira.
0: Manuel Carocha, como é que olhas para a equipa do Sporting? Já todos percebemos que ninguém está à espera de nenhuma novidade relevante no 11 titular da equipa da Alvalade no Estádio da Luz no
1: domingo ao final da tarde. Sim, presumo-se que tão longo não será, não será a opção para, para, para o início, etc., ah, dá ideia, não é? uh, a carreira do Sporting também é muito marcada por, uh, pelos jogos fora que fez, uh, porque teve que ir à Braga ao Dragão tem que ir à luz na primeira volta. Uh, isto, aliás, é um calendário que na minha opinião.
0: Não faz sentido nenhum.
1: Não faz sentido. E portanto, noutros tempos não, se, não, não era não assim Não aconteceria, exatamente. Não acontecia, e na minha opinião, bem, havia uh, mais uh, uh, estes jogos eram espaçados entre casa e fora e, e Havia, portanto Houve uma altura que nem as cinco primeiras
0: jornadas permitiam ter eu... clássicos, etc, é, exatamente. etc. Exatamente.
1: E eu acho que fazia sentido. Acho que havia razões substantivas para isso e e que foram abandonadas, não sei muito bem porquê. E, portanto, ainda por cima teve Braga e Dragão seguidos, jogos foram praticamente seguidos. E, portanto, desde o princípio a coisa nasceu mal, com o empate em Braga, depois perdeu com o Porto perdeu e... e e teve, de facto, um, um, uma série de chaves, etc. É, bom, neste momento a equipa procurava mais estabilidade. Eu acho que há é, uma estabilidade que a equipa tinha e que hoje não tem, claramente, que é a estabilidade defensiva. É, hoje o Sporting defende pior do que defendia na, no, no primeiro ano completo de Rubénia que foi campeão. A uh, uh, Coates uh, está, dá sinais cada vez mais de, de ter dificuldades e, sem Coates a mandar, uh, a coisa é mais difícil. Santo Justo não consegue ter continuidade de, de, de jogo e, portanto, este jogo na, na Luz, acho que vai ser um teste grande à forma como o Sporting defende. Porque este ano, claramente, o Sporting tem mais cinco golos sofridos que o Casa Pia, por exemplo. Não é? e mais é, é, seis que o Porto e que o Benfica, se não estou em erro. E, portanto, é uma diferença grande, tanto mais que também tem menos golos marcados, tem uma diferença de golos é, positiva, mas muito menor do que os outros eu acho que este jogo vai ser mm -hmm. definir este jogo Uh, eu acho que muito será definido pelo, pelo, pela defesa do Sporting, pelo sistema defensivo do Sporting, ser capaz ou não de manter a equipa no jogo. Uh, neste, neste ano o Sporting sofreu três golos do Braga, sofreu três golos do, do Porto, tem, uh, tem sofrido com muita facilidade, uh, golos sofreu do Marítimo, uh, podia até ter sofrido mais do que um, um jogo em que, enfim, também podia ter tido outro resultado, é uma, é uma evidência. Uh, e, portanto, acho que vai uh, depender muito disso. Depois, uh, uh, eu acho também que o, que o meio-campo do Benfica, uh, com Enzo, uh, João Mário, no sentido também de ser uma espécie de 4-2-3-1, podem ser uh, também jogadores uh, que, uh, com Rafa, se jogar, é óbvio, que uh, podem definir o jogo. Vitor Martins, a chave do
0: clássico, em tua opinião?
2: Olha, a chave do clássico pode estar precisamente na superioridade numérica que o Benfica vai ter quase sempre no meio campo. O Manuel Queiroz falou precisamente disso, porque o Benfica, embora jogue nesse 4-2-3-1, muitas das vezes tem cinco médios. E o Sporting, se bem nos lembramos, tem dois apenas. E isso pode ser a chave. O Ruben Amorim, nesse aspecto, é teimoso, não abdica de, dos seus princípios de jogo. É evidente que Trincão e Edwards podem muitas das vezes ser o terceiro e quarto médio, mas o Benfica terá sempre um homem a mais no meio campo, porque, porque joga praticamente com cinco homens, mesmo que Rafa seja um segundo avançado, muitas das vezes, como disse há bocadinho, recua no terreno. E, portanto, essa superioridade numérica pode fazer a diferença. Obviamente que o Sporting, se tiver um Porro e um Nuno Santos em, em, nas melhores condições, pode, eventualmente, sobre os corredores, fazer a diferença, porque vai haver espaço, porque os, os médios interiores do Benfica são mesmo interiores, vêm muito para dentro, quer seja João Mário e Ausnas a jogar lá, porque creio que irá jogar fl floresta, Florentino e Enzo sobre o corredor central. Portanto, são médios com, com tendência a vir para dentro e libertam muitos corredores. E poderá ser por aí que o, que o Sporting pode explorar. Por outro lado, a superioridade numérica do Benfica e a assertividade no último terço e no primeiro terço da equipa encarnada poderão fazer a diferença. Concordo em pleno com, com o Manuel Queiroz. De facto, o Sporting este ano tem pecado no, no seu setor mais recuado. Já são 30 golos, são 16 golos sofridos. 12 deles fora de portas é de facto, são de facto números que Ruba Namorim não tinha ainda registado.
0: Lembro apenas que na época passada o Sporting venceu o Benfica na Luz por 3-1. Os Leões que venceram ainda a Taça da Liga frente ao Benfica por 2-1, um jogo realizado em Leiria. Na segunda volta ao Benfica foi a Alvalade vencer por 2-0. O Futebol Clube do Porto é uma das equipas que vai estar muito atento ao que se passar no derby. A equipa de Sérgio Conceição vem de uma vitória na Taça frente ao Oroca, um empate no Jamoro com o Casapia. Na antevisão do jogo com o Zaruquense, o técnico dos campeões nacionais, 300 jogos depois, são números de facto impressionantes, os de Sérgio Conceição, falou da oscilação exibicional da equipa para a qual não tem uma explicação. Manuel Queiroz, tens analisado na anterior um, vários, eu diria muitos jogos do Futebol Clube do Porto, tens explicação para esta oscilação, grandes exibições no jogo seguinte, exibições nada conseguidas.
1: Eu acho que a explicação é relativamente fácil, é, é, faltam um, dois jogadores ao Porto, na minha opinião, para ter essa consistência, Os jogadores que garantam essa, essa consistência. Exemplo? Eu estou-me a lembrar do Vitinha, por exemplo, que, que falta claramente, eh, não há outro, os que há não são parecidos sequer, não, não são da mesma família futebolística desde logo, eh, e esse é um, é um, é um pormenor que faz toda a diferença, ou um por maior, como quiserem, eh, e depois aquilo que foi nas últimas semanas uma experiência de Sérgio Conceição que teve alguns resultados e que eu acho que ele abandonou ontem ou, perto, ou estará muito perto disso foi a experiência de Verón como praticamente número 9 para, com o Taremi atrás essa não foi de facto na minha opinião uma experiência positiva para a equipa e isso viu-se com o Casa Pia como se viu ontem na primeira parte com o com o Aroca para a taça mas a falta de Evanilson, descontinuidade de golos de Tony Martínez, que tem dias como estes, de, de, três. de, de, três, de três, e outros muitos de levou zero. a bola para casa e tudo? Levou a bola para casa e com toda a razão, porque não sei se alguma vez tinha marcado três golos num jogo. Ele disse que não. eu também parece que não, Uh, mas lá está, uh, o Porto precisa de um Tony Martínez que... Uh, certo que mais, que dê um seja certo, mais regular. Que dê um salto de qualidade e que uh, faça mais golos, claramente. Vítor Martins,
0: qual é a tua opinião sobre esta inconsistência exibicional de um Porto que na Liga Portuguesa tem, repito, menos 8 pontos comparativamente com a época passada, menos 3 vitórias, mais um empate e mais duas derrotas na época passada, nesta altura... Ainda não tinha perdido. Repito, tem duas derrotas.
2: Como, como tu sabes, Paulo, já o disse aqui várias vezes, o, o Futebol Clube Porto é uma equipa diferenciada das outras equipas portuguesas pela sua atitude competitiva. E isso é a imagem de marca de Sérgio Conceição. E quando a equipa baixa um bocadinho os níveis de concentração e os níveis de agressividade, sofre de sabores porque a equipa não tem um plantel assim tão rico como, por exemplo, o Benfica. E isso faz-se notar quando, efetivamente, os jogadores baixam um bocadinho o nível. Podemos falar aqui de, de ausências, de, de não ter ter... Uh tido a facilidade de ter continuidade no 11 e ter sempre que mexer pequenas peças, agora é Zaidu e Ivan Nelson, noutros tempos foi no meio-campo que não podia contar com alguns jogadores na zona central, Fábio Cardoso vai alternando com o Pepe o Marcano com, 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 com outros jogadores e portanto isto vai, também não dá uma consistência no 11 inicial de Sérgio Conceição mas sobretudo parece-me que é uma questão de atitude e de facto a equipa vence, faz um grande jogo, deslumbra-se e no jogo a seguir baixa um bocadinho essa atitude competitiva e percebe-se logo que tem dificuldade. Aquilo que nos temos apercebidos no último microciclo do Futebol Clube Porto é que as primeiras partes são sempre entradas em falso e com exceção do Aroca de facto a equipa não entra bem no jogo e parece que precisa depois de um raspanete no balneário por parte do seu treinador para na segunda parte virem com as orelhas quentes e outra vez estarem a bom nível. Para este jogo obviamente que o Porto tem um adversário que está a crescer com o João Pedro Sousa é verdade que o Famalicão tem vindo a demonstrar outra faceta, não poderá contar com um jogador importante na sua dinâmica ofensiva, João de Arcades, que acabou por levar dupla cartolina amarela no último jogo da taça e não poderá dar o seu contributo e será uma baixa de vulto até para a estratégia que, que creio que, que João Pedro Sousa ia adotar no jogo porque o João de Arcades é um jogador que explora muito bem a profundidade, joga muito bem nas costas e no limite do fora de jogo e não trai esse jogador, portanto o futebol com Porto se tiver ao nível daquilo que esteve ontem outra vez na segunda parte, com facilidade vencerá este Famalicão e pode dar a volta. Se for o Futebol Clube do Porto das primeiras partes dos últimos jogos, terá muita dificuldade e muito provavelmente se o Benfica for tão competente como foi até à 14 quarta jornada, esta diferença pontual até pode ser maior.
0: O facto de Benfica e Sporting jogarem primeiro que o Futebol Clube do Porto e Famalicão pode aqui significar qualquer coisa em termos de atitude para os azuis e brancos, Vítor?
2: Creio que não. E, e, e essa não será, não será, certamente, o discurso de, de Sérgio Conceição, porque o, o Futebol Clube Porto, se vencer o seu jogo, vencerá sempre neste fim de semana. Ou um, ou ao outro, ou os dois. Portanto, essencial é focar-se no seu jogo, tentar fazer os três pontos com o, com o Futebol Clube Famalicão e esperar, obviamente, que as outras duas equipas de preferência, se calhar, que empatem, muito, muito embora agora dê mais jeito ao Futebol Clube Porto, que o Sporting vença. Mas, quer que o Benfica vença, quer o Sporting, vai diminuir distâncias ou, ou aumentar distâncias para para o Sporting, no caso da vitória dos encarnados. Portanto, aqui o Futebol Clube Porto tem é que se focar no seu jogo e isso é mais importante. O resto foge completamente da órbita e da, da capacidade da equipa do Porto.
0: Como já aqui se disse, no domingo à noite o Porto recebe o Famalicão no estádio do Dragão. A avaliar por aquilo que a equipa fez na Taça de Portugal, os azuis e brancos estão de pontaria afinada. Resta saber que faça apresenta à equipa de Sérgio Conceição, no outro lado estão os minhotos que também vão jogar os quartos de final da Taça e que vem numa sequência, Manuel Queiroz, de quatro vitórias seguidas. O que é que podemos esperar desta equipa? Parece haver ali uma comunhão entre o João Pedro Sousa e o Famalicão. É que as coisas com ele correm sempre melhor do que com o resto dos treinadores.
1: <risos> Se calhar, não sei. Mas o povo tem, eventualmente, melhores jogadores do que algumas equipas que estão à sua frente, na minha opinião. Tem podido... Falta fazer uma, uma equipa, transformar esse conjunto um de bons jogadores numa equipa. Um bocadinho. Tem faltado também uh, Ivan Raima, o espanhol, que é um dos bons jogadores que a equipa tem, uh, porque, porque, de facto, uh, tem outros, uh, Ivo Rodrigues, tem o João de, Arcaris, que, de que falou o Vítor, Victor, e vai tem... fazer
0: falta no domingo à noite
1: faz no isso, Dragão? Fazem sempre falta os melhores jogadores nos jogos importantes. E, portanto, faz, obviamente, alguma falta também uh, uh, João de Arcadis, uh, no, no jogo do Dragão. Mas uh, se o Fabricão não perde há cinco jogos, tem, uh, tem feito, de facto, uma pequena recuperação nest, nestas últimas semanas ou pós-mundial uh, que tem, sido, que tem sido interessante, uh, com uma série de bons resultados, a qualificação uh, na taça, uh, e portanto é uma equipa que, que está com a uh, moral em alta, uh, e é uma equipa que sabe jogar a bola, e portanto vai, acho eu, dar alguma luta ao futebol do Porto no domingo à noite. Nos Dragões há uma notícia importante, Pepe está finalmente recuperado,
0: da mazela contraída no Mundial do Qatar, já fez uns minutos no jogo de ontem com o Aroca para a Taça de Portugal, Vitor Martins, à beirinha de completar 40 anos, o que é que podemos esperar ainda nesta temporada de PEP? Recordo que ao serviço do Futebol Clube do Porto não é titular desde o dia 4 de outubro.
2: Sim, sim, acabou por ser selecionado sem, sem, fazendo também os minutos no último jogo antes três, do Mundial. Três minutos Exatamente. no estádio
0: agora, do, do agora, Bessa, frente ao agora, Boa Vista.
2: Exato. E agora deu-lhe mais uns minutinhos para o integrar, mas creio que Pepe, em condições normais, será titular até o final da época do futebol com o Porto. Eventualmente, esta não, que foi uma lesão traumática, que sofreu no braço, mas eventualmente, a nível muscular, não, não é um jogador muito suscetível a lesões, é um jogador que se cuida muito bem, faz 40 anos em fevereiro Penso que poderemos, eventualmente, ter um Pep a acabar esta época em grande e, inclusivamente, creio que na próxima época o Sérgio Conceição ainda poderá contar com o PEP com 41 anos, ou com 40, a caminho dos 41. É um jogador que dá garantias neste momento e não me ficaria surpreendido que a longevidade de Pep continuasse, e a bom nível, porque o Pep acaba por ser ainda, aos 40 anos, um jogador extremamente rápido, posiciona-se muito bem, muito forte nos duelos e é um líder. É um líder e é uma... É claramente um ídolo para os seus colegas de plantel, porque é um exemplo de um excelente profissional.
0: Manuel, estavas-te a rir, <risos> não acreditas
1: nesta longevidade do PEP? Acredito, eu, o que eu acho é que se fosse outro jogador qualquer outro tipo de jogador qualquer, um clube teria que lhe pedir para não jogar pela seleção pelo menos, não é? Porque, Sem dúvida. Não era, agora trata-se de Pepe, é capitão da equipa é um jogador à parte e portanto faz ninguém lhe ouviu, ninguém aliás lhe perguntou se pensava deixar a seleção e como o Roberto Martínez joga sempre com três centrais Vamos nós falar não, disso mais à frente, tempo. Nós não temos tempo. muitos, portanto eu acho que o Pepe vai jogar não é até os 40, até os 50.
0: <risos> Ora, o primeiro dos candidatos ao título a entrar em campeão é Sporting de Braga joga em casa com o Boa Vista neste sábado à noite. A equipa de Artur Jorge está no segundo lugar da Liga. Olha com o apetite para o derby de domingo. Está nos quartos de final da taça depois de uma espetacular recuperação frente ao eterno rival Vitória. Como vês, Vitor Martins, este duelo com as Panteras que é também um clássico do futebol português. Aqui vantagem para o Sporting de Braga?
2: Sim, vantagem, mas com um treinador do outro lado muito astuto e vai jogar claramente com o desgaste físico que o Sporting Clube Braga teve ontem. O jogo do, do Sporting Clube Braga na segunda parte foi excepcional. Acaba por em 4 minutos virar uma eliminatória que parecia a entrada dos últimos 10 completamente perdida.
0: Eu não posso dizer isto, mas vou dizer é que de um momento para o outro que estava em estúdio a fazer a coordenação do Futebol Clube do Porto Aroca, só olhei para o outro jogo.
2: Pois, não, não, não dava, não dava sequer para tirar os olhos dali porque a partir do momento que o, que o Alan Ruiz fez o, o primeiro golo o Abel, o Abel Ruiz fez o primeiro golo evidentemente que o foco teria que ser aquele jogo porque o, o Sporting Globo Braga da maneira que estava a ameaçar era bem capaz de dar a volta ao resultado e conseguiu mas era impensável ao minuto 80 o primeiro acontece ao minuto 81 ao minuto 80 que o Vitória tivesse perdido aquela eliminatória, mas perdeu porque o Sporting Clube Braga foi astuto na segunda parte e, e houve um desgaste inerente a essa astúcia e a essa pressão alta que o, que o Sporting Clube Braga. E o Petit é um, é, um, é um treinador muito experimentado, já o demonstrou noutras, noutras ocasiões e irá jogar, obviamente, com esse fator. É verdade que isto também é motivador, a forma como o Sporting Clube Braga e, e eliminou ainda por cima o Vitória de Guimarães. Uh, isto é motivador para o resto do campeonato. O facto de estar em segundo lugar também é muito motivador. Qualitativamente o Sporting do Braga é muito superior ao Boa Vista, como é óbvio, e uh, diria que... Uh... E há esta o Sporting...
0: do segundo lugar, não é? Pois, esta cenourinha.
2: e o Sporting Clube Braga é amplamente favorito para este jogo. Agora, creio que o Petit vai jogar com todas as armas e vai especular muito com o jogo e vai tentar obrigar o Sporting Clube Braga a correr muito, a desgastar-se muito para depois lhe dar, se me permitem a expressão, a machadada final e vencer o jogo. Agora, o Sporting Clube Braga está a um ponto do Futebol Clube Porto, está a seis pontos do, do Sporting, portanto, olha claramente nesta fase do campeonato quando estamos quase a virar Acima, não é? para a possibilidade de em, em, até chegar ao primeiro lugar, porque está a 6 e o Benfica pode perder e pode ficar a 3. Portanto, o Sporting Clube Braga está a olhar para cima e para baixo, mas com o um foco essencial, que seria ouro sobre azul, era pelo menos ficar nos dois primeiros lugares e ter acesso direto à Liga dos Campeões, o que poderia eh, catapultar este Braga para, para outros patamares a nível interno, porque se o Sporting Clube Braga hoje se intromete entre os grandes, é porque tem sido consistente fora de Portugal e, portanto, tem amealhado muito dinheiro na Europa e também na Liga dos Campeões, que já esteve presente, e, Portanto, isto para, para, para o Sporting Clube de Braga é importante e, de facto, mesmo que fique no terceiro lugar e vá a uma pré-eliminatória das Champions, é, de facto, notável para uma equipa. E eu reconheço aqui, porque também já mordi a língua, que nunca pensei que este ano pudesse fazer o campeonato que está a fazer.
0: Manuel Queiroz, a tua opinião sobre este clássico, com enfoque para este Sporting de Braga, que, para além de estar a jogar bom futebol, e provou exatamente isso no jogo da Taça de Portugal com a vitória de Guimarães, quer dizer, está... No segundo lugar do campeonato, nos quartos de final da taça, está na, na Liga Conferência, portanto, está a fazer uma bela época, não é?
1: psicologicamente bem, com alguns altos e outros baixos ao longo da época. A derrota 5 a 0 em Alvalade para a Taça da Liga não foi assim há tanto tempo como isso. E, portanto, depois a derrota com o Benfica, a vitória sobre o Benfica por 3 a 0 é também extraordinária. E, portanto, há aqui um, um, um Sporting de Braga que tem oscilado mesmo no jogo de ontem, oscilou entre esse, esse final épico com o resto bastante menos... Épico. Uh, mas é uma equipa que psicologicamente está bem. Os últimos resultados são muito bons, dão confiança à equipa. Uh, Artur Jorge tem tomado algumas decisões sobretudo na defesa que nem toda a gente percebe, mas que ele terá as suas razões e a equipa de facto muitas vezes sofreu demasiados golos como, como, como se tem visto mas a equipa tem sabido ter grandes vitórias e isso tem dado nas vistas está em segundo lugar no campeonato está, tem que o defender também do, 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 do futebol com o do Porto, do suporte mais, uh, um pouco mais atrás, uh, mas eu acho que é claramente favorito para o jogo com o Boa Vista, ainda que, como disse o Vítor, eu concordo, o Boa Vista vá fazer, uh, uh, seja uma equipa que neste tipo de jogos é muito, muito aborrecida de, de, de jogar. Defende muito, defende bem, defende com, uh, com alma uh, e pode, uh, pode criar problemas ao Braga também.
0: Uma pincelada rápida pelo mercado. O Benfica já confirmou a contratação de dois avançadores dos nórdicos, Texted é dinamarquês, vem do Rosenborg da Noruega, Charles Drup é norueguês e vem do Nordland da Dinamarca. Os números nórdicos são uma carga de trabalhos. São apostas de futuro, Vitor Martins, ou oh, acreditas que vem mesmo para jogar de imediato, para ajudar de imediato?
2: Creio que Casper Tengstead será para ir já para o plantel principal e começar a ser a opção para Roger Schmidt. Creio que os números embora no campeonato norueguês, mas no Rosenborg são absolutamente demolidores. 14 jogos, 15 golos mais 6 assistências em 1202 minutos participou num terço praticamente dos 64 golos que o Rosenborg tem no campeonato e de facto é um jogador que se pode afirmar rapidamente. Sheldrup parece-me claramente um jogador de para o futuro, que, que obviamente irá oscilar entre a equipa principal e a equipa B, provavelmente a ganhar minutos de experiência na equipa B e, e da forma como evoluir na equipa B pode ser chamado por Roger Schmidt. Aliás, há mais vaga para Scheldrup do que propriamente para Tengas Ted, porque Scheldrup é um médio ofensivo que pode jogar, como joga Rafa, a um extremo e, portanto, o esquerdo preferencialmente onde o Benfica não tem, não tem muita abundância ou não tem quase ninguém. E, portanto, nesse sentido até faria mais lógica ser Sheldrup a subir à equipa principal mas de Stead, por aquilo que já pude observar desde que foi falado o nome dele, é um jogador muito interessante e que creio que poderá ser perfeitamente a opção a Gonçalo Ramos e aqui entronca isto também naquilo que o Manel disse há bocadinho eu creio que o Benfica estará no mercado para tentar colocar Draxler que foi claramente uma falha enorme do Benfica
0: no Sporting já entrou o médio argentino tão longo. A imprensa desportiva fala agora do central marfinense Diamandé, também ligado aos dinamarqueses do Midtjylland. Até porque o jornal O Jogo fala hoje de uma possível saída de Gonçalo Inácio no fim da temporada. Manuel, há aqui um padrão de contratar gente jovem, quer do Benfica, quer do Sporting, ou é apenas aquilo que a carteira permite?
1: Uh, eu acho que é um bocadinho as duas coisas uh, Do lado do Benfica uh, Conheço mal, quero um, quero o outro O Céu e e o, e o Tengstead um... Acho que o Benfica precisava de gente para a para frente porque Draxler de facto foi um, um, flop. um flop até agora. Campeão do mundo que, que não, não se adaptou. Sim, mas campeão do mundo assim. em 2014, não é? Já, já passou tanta anos, água buscar. debaixo
0: das pontes desde 2014.
1: Já passou, já. E eu acho que, que, que isso se viu, que o Benfica precisava de mais gente para a para frente. Vamos ver se eram estes jogadores, porque mesmo tem que ter que parece, de facto, ter muito, ser muito interessante, não fez parte da seleção da Dinamarca que esteve na, na, no, no Mundial e, portanto, vamos ver como é que se adapta a, a Portugal e ao Benfica. É uma, mas é um, uma, são os jogadores que, que, que o Benfica contratou, com, com, que com certeza acredita muito. A necessidade de contratar jovens tem a ver com a carteira, tem? a ver com o uh, projeto futuro, projeto futuro com, uh, com a carteira das mais-valias, não é? E com saber que os clubes portugueses fazem bem o desenvolvimento deste tipo de jogadores normalmente, e portanto isso é, uh, como fez o Sporting, faz o Benfica, o Porto na sua, de, de, de uma outra forma talvez, mas fazem bem essa, digamos, fase final da formação deste tipo de jogadores
0: do lado do futebol Clube do Porto e começo por ti, Manuel. Para já não há notícias nem de contratações para entrar nem para sair. O Porto, por Sérgio Conceição já veio dizer que este é um mercado que não lhe interessa muito. Acreditas que ainda vai chegar alguém?
1: O único que dos, destes anos de Sérgio Conceição que pegou também não tinha, ninguém tinha dúvidas disso foi Pepe, dos que veio a meio, não me lembro de mais nenhum. Quase todos os que vieram, e houve épocas em que, em que chegaram vários jogadores, nesta altura, ao Futebol Clube do Porto, mas nenhum conseguiu ter muita importância na equipa, diretamente, enfim, galeno, se quiserem, agora. Sim, mas então, só, mais tarde, mas não só é? mais tarde, não foi não foi, Não foi deprimido. chegar a vir e vencer porque, é o que se tem visto também, Sérgio Conceição, Taremi chegou, só foi titular, ou só começou a ser titular passado meses. Uh, PP, Verón, uh, tem, sido esse, tem sido esse o, o padrão, uh, 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 e, e, portanto, acredito que o Futebol Clube do Porto ou irá buscar alguém que precise muito, se, se arranjasse um número 8, 10 de, de categoria, creio que a preços que pudesse pagar. Creio que... Isso não
0: existe, só... Oh...
1: Pois, está bem. É uma questão de, 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 de conhecer o mercado e de ver o que o mercado oferece. Há para aí jogadores que, uh, que eu acho que podiam ser... O, o
0: Porto tem participação na Liga
1: dos Campeões, ganhar títulos, portanto... Uma... É, portanto pode, pode perfeitamente atrair desse tipo de talento, mas até agora, de facto, não se tem ouvido falar. Uh, se, creio que para Sérgio Conceição, se não sair de nenhum dos jogadores principais, estou a falar de Otávio, de Taremi, de Uri, neste mercado de inverno eu acho que já não ficará desagradado o treinador do futebol clube Vítor, Porto
2: Sim, o modus operandi do Sérgio Conceição como a Manel disse, é evidentemente que o jogador para ser opção tem que sentir o clube e portanto isso demora um bocadinho tem que perceber as dinâmicas do clube mais do que ser bom jogador tem que perceber as dinâmicas e com a exceção de Pepe que já sentia o clube, como o Manel disse foi o único que chegou e começou a jogar, porque o resto todos mesmo aqueles que hoje em dia são indiscutíveis na equipa do futebol com o Porto demoraram a pegar inicialmente no 11 inicial e portanto esse é, é, é a forma de, de, de Sérgio Conceição estar no futebol com o Porto e portanto o campeonato termina no princípio de junho, em cinco meses, quatro meses e qualquer coisa, não consegue moldar o jogador a essa imagem e portanto é por isso que Sérgio Conceição olha para este mercado com desinteresse aquilo que ele quer, é que ele feche muito rápido para ninguém que é importante no clube saia, porque de resto é nível de entradas se entrarem é pensar no futuro e não a curto prazo.
0: Temos novo selecionador, foi apresentado na segunda-feira, é espanhol é ou catalão, como já vi escrever, <risos> Roberto Martínez, é... Vai-nos trazer uma ideia nova de jogo, Manuel Caros, ele que é um adepto
1: da linha de três centrais? Pois, eu tenho muitas dúvidas. Acho que não foi uma boa decisão de, de, do, do Dr Fernando Gomes e da sua equipa na Federação. Tenho muito medo. Eu, eu acho que os espanhóis não, não costumam uh, uh, ligar bem connosco. Uh, os últimos treinadores que cá estiveram, de todo, acham sempre, espero que Roberto Martínez não, mas quase todos acham que nós ainda jogamos com a bola quadrada, que eles vêm para cá para ensinar tudo, e, e não é verdade, claramente não é verdade. Uh, para além disso, uh, Roberto Martínez, uh, na Bélgica, não ficou muito bem visto. Uh, Sim,
0: Campeonato do Mundo, eu estive lá, andou tudo à pera, ponto Porto, final. Por exemplo, porque <risos> ele... Não vale a pena dizer isto de outra maneira. <risos> Era o que os jornalistas belgas me diziam. Pá, anda tudo à pera dentro daquele balneário. E
1: diziam todos, foi uma constante que os jogadores mais importantes mandavam muito na equipa, jogavam sempre, não havia dúvidas nenhuma sobre isso, e portanto... Eu não sei, acho que ele vai ter que fazer, ter, tomar uma decisão muito importante chamada Cristiano Ronaldo. Ronaldo, como é óbvio. E não sei se vai ter força para isso. Mais a mais um treinador que ganhou uma taça de... de, inglaterra, de... inglaterra, ao serviço do Wigan. Do Wigan, uma taça da Liga, salvo erro, não é? No... É de Inglaterra, é mesmo? É foi de de inglaterra, inglaterra. De inglaterra. Agora, de inglaterra, Isso já é alguma coisa, mas eu até joguei que era a taça da Liga. Não, não, não é mas do Wigan, ah, quer dizer, não é propriamente um grande cartão de visita visita numa equipa que saiu do Mundial muito ferida, com muitas, com muitas feridas internas, que eh, um treinador espanhol que vem de fora, que não conhece isto, creio que vai ter muitas dificuldades. Vitor
2: Desde logo é de um ano de boa colheita, é de 1973, é. e portanto, Oi. boa colheita.
0: Isso é, é como ser espanhol. Para
2: mim. É igual. E eu, eu começou a eu apreciador de... Se fosse de 67 eu até dava isso como, como adquirido. É. Eu, como sou um apreciador do futebol espanhol e da cultura espanhola, não me choca minimamente. que Até porque sou o vizinho de Espanha, não, não me choca minimamente. Na Madeira? Na Madeira não, mas em Viana do Iana. Castelo. Iana do Castelo. Portanto, não me choca minimamente. E ao contrário da ideia generalizada, eu acho que Roberto Martínez é um excelente treinador... Uh, Catapultou a seleção belga para patamares nunca antes atingidos. Já era
1: antes, já com o Will Motz era
2: a seleção Pronto, número 1 um do ranking. Nos seis anos de regência de Roberto Martínez, três, nenhuma, três anos consecutivos. Mas, mas deu continuidade. Mas três ganhou, anos consecutivos. E
1: uma das grandes Sim. seleções europeias de já Portugal
2: já vou, ganhou Portugal. Mas durante seis anos teve três anos a seleção dele no topo do ranking mundial de seleções. Portanto, numa, em seis anos de vigência, é de facto notável. O ranking é uma coisa... Sim, o ranking individual. é discutível, claro, claramente que é discutível, e creio que em Portugal terá condições para estar também 28 jogos sem, sem perder. Porque, 30
0: com... segundos, Vitor.
2: Mas, rapidamente, só dizer que foi eliminado no Rússia em 2008 pelo campeão, portanto, ficou-se pelas meias finais, foi eliminado no Mundial de 2021, pelo campeão Itália, nos europeu, nos europeu. Oitavos, o europeu, sim, nos, nos oitavos de final. E de facto é um treinador que está habituado a lidar com, com, com um balneário muito complicado. Como o Paulo Sérgio dizia há bocadinho, vir para o campeonato, vir para a seleção portuguesa, é a lidar com meninos de cor comparativamente àquilo que teve na Bélgica.
0: Manuel Carol, Vitor Martins, muito obrigado. O túnel de acesso, retira-se agora para os balneários. Até para a semana.